0: Vamos, nesta manhã, continuar refletindo sobre as questões ligadas à família. Uh, vamos pedir a projeção aí do uh, PowerPoint com o conteúdo é, que uh, precisa aqui. Aqui está aparecendo só aqui atrás, tá bom. Uh, bom, vamos pensar. O livro de Ruth, nós vimos a primeira parte e vamos ver como a tragédia familiar que acontece nesse uh, contexto, vai mostrar Deus a trabalhar. E hoje nós vamos ver a segunda parte do livro. Uh, vamos aí no capítulo 2, para ver um pouquinho antes que acontece, uh, o que o texto uh, vai nos dizer. Uh, Lembrem-se que Noemi uh, e Ruth uh, estão de volta em Belém, depois de tudo que aconteceu com a família. E agora a Ruth, ela foi né, lá, entrou por acaso na propriedade que pertencia a Boaz. E quando ela chega em casa, a sogra fica surpresa, começa a conversa. E a Bíblia diz que a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O homem do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse, também fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boás para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra. O que, que a gente vai perceber nessa história tão inusitada? Depois da tragédia familiar em que tinha morrido o marido de Noemi, os filhos que haviam casado com as noras moabitas, e agora elas, sem muita condição de saber do futuro, voltam para Belém. E Noemi está com a vida tão acabada, porque ela está frustrada com toda a sua esperança, como acontece na vida da gente, quando muita coisa não dá certo. E ela fica tão chateada uh, que ela não tem mais ânimo para nada. Então ela chega, ela nem avisa Ruth de coisa alguma. Ruth se arrisca vai no campo ali dos ceifeiros colher aquilo que caiu. E nessa situação ah, de tanto risco e problema, de repente a gente vê né, que por acaso, entre aspas, ela entra na propriedade que pertencia a Boaz. E depois que acontece tudo isso, o Boaz começa a ver como essa moça moabita que ficou viúva cedo, é uma pessoa tão responsável, tão especial, que fez tudo pela sua sogra, ele resolve ajudá-la. Ela chega em casa agora e mostra para a sogra tudo aquilo que ela conseguiu, e a sogra fica surpresa. E a gente vai ver, né? Aí de novo, lembrando, a terra de Moabe, que é do lado de lá do Rio Jordão, que pode ser vista, de onde fica Belém e Jerusalém, ah, o que, que a gente vai descobrir? Coisas que mexem com a vida da gente. Coisas que afligem o nosso coração. Coisa que machuca a vida das famílias. Noemi tinha perdido todas as esperanças. Quando você passa um baque, passa uma situação difícil, não pense que a fé desapareceu, o que os problemas não acontecem, ah, porque você é uma pessoa que conhece a Deus. Esse texto mostra como isso tinha acontecido. Noemi tinha perdido as esperanças. Ela que conhecia o Deus verdadeiro, ela que tinha apresentado o Deus verdadeiro para Ruth, ela e sua família, e ela está tão assim, né, como a gente diz, desacorçoada, tão assim perdida na vida, que ela nem pensou em procurar Boaz. Como a gente mencionou, imagina alguém que tem um parente rico e está em dificuldade e nem lembra de procurar porque a pessoa não está mais com nenhum ânimo no coração. Agora, olha que coisa interessante, ela começa a retomar as forças do coração. Ela começa a aconselhar a Ruth, diz, olha minha filha, esse homem vai ajudar você, que bom que aconteceu isso. O interessante, a ironia, é que todo o sofrimento, toda a dificuldade que representou ah, problemas financeiros, representou luto, representou sofrimento intenso, a gente vai ver agora, de maneira surpreendente, que a pessoa que conhecia o Deus único, que era Noemi, vai ter o seu coração consolado pela Ruth, que é a Moabita, que era pagã, e que conhecia uma realidade onde se adorava um Deus que exigia sacrifício humano. Então é muito impressionante como Ruth é que vai restaurar o coração de Noemi no meio dessa tragédia familiar onde Deus começa a trabalhar. A vida está voltando, as coisas estão acontecendo poderosamente porque Deus está atuando por trás daquilo que marca. O nosso coração machuca, produz uma fenda na alma, produz um machucado no coração aquilo que a gente não pode imaginar e o texto prossegue dizendo que certo dia Noemi sua sogra e disse minha filha olha que coisa olha, olha que coisa bonita mas cheia de graça é o texto que passa para a nossa lição olha que coisa né confira comigo no replay minha filha tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade para quem não estava nem querendo viver mais para quem já tinha jogado a toalha, né, o lençol, né, as roupas de cama, de mesa, de banho, tudo fora, eu preciso procurar um lar seguro para sua felicidade. Boa, senhor das servas, com quem você esteve é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando. Cevada na eira, lave-se, perfume-se, olha até dica aí de como, que é depois a, a, as irmãs da igreja fazer um curso com o Noemi, como é que a coisa funciona aqui, né? Vista a sua melhor roupa, desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comida e bebida. Essas festas de comemoração, de agradecimento, de celebração, por causa da colheita, da provisão divina, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, o pé, descubra os pés dele e deite-se. Né? A, a, a questão não era ver se o homem tinha frieira, né? ou se tinha algum problema sério, ou se precisava um, um sapato muito grande. Ah, isso é uma maneira, de um costume antigo, que esse deitar-se do lado e depois falar a frase que ela vai falar é basicamente se colocar à disposição para ser pedido em casamento. Oh, não se eu, eu vou tomar um copo d'água aqui. Né? São os costumes antigos. Então vá, né? ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Observe bem que nesse mundo antigo, quando uma a mulher ficava viúva, muito cedo havia uma responsabilidade por uma lei chamada Lei do Levirato, discutida lá em Deuteronômio capítulo 25, em que o parente mais próximo, que tivesse possibilidade fosse disponível, casaria com ela para evitar que ela ficasse com os filhos numa situação de dificuldade. Quando a coisa acontece, então, a história é longa, eu não vou contar tudo para vocês, vou fazer suspense para vocês lerem em casa mais tarde. Quando ela vai, ela deita, ela diz para Boaz, ó ah, é, coloca sobre mim a sua capa, que traduzindo para o português, claro, o senhor quer casar comigo? Né? E aí a coisa começa a ficar animada, a gente já sente cheiro de bolo, a cereja já está preparada, os convidados estão chegando. E aí, no final, Ruth volta à sua sogra. E olha que coisa interessante, coitada da sogra, ela não tinha mais ânimo para nada. Ruth vem chegando ela, como foi, minha filha? Sabe aquela coisa, aquela vontade de saber como a coisa está acontecendo, Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou. Mas se fosse hoje, ela tirava um selfie com Boaz e mandava para o WhatsApp para Noemi, mas não tinha jeito. E então, ela contou, Olha, ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere minha filha até saber o que acontecerá, sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Olha que coisa interessante. Noemi, antes tinha dito que o que aconteceu comigo foi o Senhor que descarregou contra mim a sua mão. Foi a ferida máxima feita por Deus. Agora. Por isso não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da luta que você passa, não importa o grau de confusão da sua cabeça, não importa o nó que existe na sua família, Deus, a sua graça e o seu poder é maior do que isso. E sempre existe condições de restauração e de ação da graça e do poder da parte de Deus. E a gente vai ver isso de maneira especial aqui, porque a Noemi, que voltou para a sua terra só para morrer, agora ela já está toda animadinha. Toda feliz da vida. Olha, e olha a palavra dela. Ela já, ela já fez a transição né, da decepção para o coração cheio de fé. Porque ela diz, eu tenho certeza que ele não vai descansar enquanto não resolver essa questão. Ela podia dizer, olha, pode até ser que dê certo. Quem sabe, se Deus quiser. Né? Quem sabe a coisa funciona". Não, ela já diz isso. Ela já está numa situação de bastante expectativa. O que, que acontece? Noemi retoma a vida. Boaz e Ruth se aproximam, a coisa começa a ficar animada. A esperança renasce, mesmo diante numa, de uma circunstância, quando a família tinha passado necessidade, quando os filhos tinham crescido enfermos, quando eles tiveram que mudar de país quando eles enfrentaram o luto de três dos principais sustentadores da família, quando elas voltam uma mão na frente outra atrás, quando elas sofrem todo tipo de ah, preconceito, todo tipo de retaliação social, todo tipo de incompreensão. Porque uma coisa interessante, como acontece com a gente, nesse contexto as pessoas sempre imaginam assim, se alguém tem algum problema especial na sua vida, é porque alguma coisa está errada. É porque de alguma forma ele cometeu algum erro, então agora Deus está trazendo uh, que ele venha pagar. É, cuidado, Fulano, você vai pagar pelo que você fez. Você acha mesmo? Se a gente fosse pagar pelo que a gente fez, já tinha virado churrasquinho faz tempo. Se Deus fosse usar com a gente somente a sua justiça, a gente nem pó não virava mais. Virava partícula subatômica, o íon, né? o ânion, o cátion de Cristo aqui. Né? Não sobraria nada. Então Deus estende a sua graça para o seu amor e seu poder para nos trazer de volta e a mensagem dele para a sua vida. As dificuldades, o caos, o conflito, os problemas, as coisas sem sentido, são caminhos diferentes que Deus usa para atingir a nossa vida conforme os seus propósitos e o seu poder. Deus está trabalhando. É que ele não costuma fazer barulho. Trabalha de boa, a gente não escuta, mas isso é coisa que acontece. A coisa vai, prossegue e de repente a situação fica animada. Por quê? Porque de fato não emite razão. Boas foi atrás e queria resolver a questão rapidamente. E aí eles vão para o lugar que era considerado o fórum, a situação de discussão de ordem. Uh, governamental e jurídica, que era a porta da cidade antiga. E quando eles chegam lá, eles vão tentar resolver e ele vai e acontece uma coisa inesperada. De repente, se sabe que na frente de Boás tem um outro parente que tem direito. E o BOAZ até estava interessado em encomendar a festa, mas de repente né, surge o suspense aqui, a nossa história dos próximos capítulos, né? ela começa a ficar com uma interferência de suspense e aí a coisa vai ser é, discutida porque Boaz vai conversar com o parente resgatador que também, por acaso, passou na frente dele na hora que ele estava chegando lá. Veja só como as coisas são realmente, por acaso, na vida de quem conhece essa graça de Deus. E aí ele diz, ó, pensei que devia apresentar o um assunto na presença dos líderes do povo. E sugerir lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. O que, que acontece? O Boá chega e diz para o parente que tem esse direito especial. E diz para ele, olha, sabe que morreu o e ficaram umas propriedades aqui. E você tem o direito e... Só que tem o seguinte, você tem o direito, quando falou que é resgatar propriedade, conseguir terreno, o homem ficou animado, ó, deixa comigo, é isso mesmo, eu vou resgatar. Então tem a segunda, a segunda página do contrato, vamos ler? Junto com a propriedade, tem uns extras aí, você leu as notas de rodapé? No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, olha que o texto faz questão de chamada de Moabita toda hora, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Imagina o um encontro aí, Boaz com os líderes da cidade, com o outro resgatador, a conversa toda, a gente vai ver a providência divina, o resgatador aparece na hora certa, Boaz passa a tratar dos assuntos, de novo a gente vê que Deus está trabalhando. Mas na hora do vamos ver, na hora de decidir a situação, o resgatador disse, ah, aí, acho que eu tenho um compromisso hoje. Acho que hoje não vai dar. É, falou em conseguir o terreno, a gente está feliz. Falou em assumir a sogra e a viúva, bom, uma hora dessa a gente toma um café, eu ligo para você. Eu te mando uma mensagem. O resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois porém em risco minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Ou seja, quando ele viu que ele teria alguma vantagem, a disposição era total. Quando ele tinha que cumprir a sua responsabilidade de ordem fraternal e social, ele retrocedeu. E aí a notinha do texto diz, olha, vou explicar para vocês como é que funcionava o cartório naquele tempo. Antigamente em Israel, para que o resgate, a transferência de propriedade fosse inválida, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Ainda bem que a coisa mudou. Você imagina o que seria, né? A gente em vários cartórios aí, como seria um cartório quatro queijos, a coisa seria difícil. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália e a gente vai ver que coisa interessante. Preste atenção à ironia e preste atenção no ensino bíblico. Nós, do contexto evangélico, às vezes a gente acha que a gente é melhor e que as nossas famílias são melhores e que elas não terão problemas porque as famílias das outras pessoas não são pessoas tão certinhas como a gente. O que a Bíblia vai mostrar é uma ironia interessante que o povo de Deus, dentro da sua unidade familiar, teve uma série de complicações sem limite e que eles só puderam lidar com isso através dessa... Graça desse poder restaurador de Deus. E gente que tinha sido criada no ambiente religioso de Israel, que tinha ido na escola dominical, que tinha aprendido o versículo direitinho, que conhecia o Deus único, que não participou do culto ao Deus que exige sacrifício humano. Como é que ficou o produto final disso? É uma coisa, parece uma, uma outra edição da parábola dos dois filhos, da que a gente conhece como filho pródigo. O resgatador é um homem israelita. Quem é Ruth? Uma mulher pagã, muabita e ligada aos cultos piores possíveis. Quem é este homem? Alguém de que a gente espera tudo. Que tem a maior consciência fraternal e social possível. Mas não é isso que aparece. Ele só tem um interesse em sua vantagem. O que, que Ruth fez? Arriscou a sua vida pela sogra. Colocou a sua vida numa situação de risco, numa terra onde ela não seria bem aceita, porque ela conheceu o Deus da aliança e da graça que mexeu com o seu coração e a sua vida e ela mudou a sua proposta. Este homem rejeita o seu papel. É interessante a gente ver como é que as coisas de Deus acontecem pelos caminhos que a gente não entende, pela compreensão da sua graça e do seu poder e pela consciência de que todo mundo, não importa em que ambiente esteja ou de onde tenha vindo, que não se submete a essa relação com Deus, estará sujeito às mesmas enfermidades. Num certo sentido, os problemas que atingem a gente atingem qualquer pessoa desse mundo. E o remédio sempre se dá debaixo dessa compreensão de como Deus é e como Deus age. Diante dessa atitude absurda desse homem de quem a gente esperava tanto, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, e ele está lá diante, né? tinha que ter pelo menos dez líderes para referendar e valer. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon. Olha como essa frase é forte. Viúva, essa pessoa não serviu a Deus direito, por isso que passou por isso. Moabita, não fala nem esse nome de novo, vira essa boca para lá. Para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade, vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes de todos que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família. Como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata, ganhe fama em Belém e com os filhos que o Senhor lhe concedeu dessa jovem. Seja sua família como a de Pérez que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth. Ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desce à luz um filho. Aqui a coisa explode. Por quê? Porque você imagina o pessoal vendo esse casamento, hum, esse boaz está entrando numa roubada. Rapaz, o cara é maluco. Vai casar com um viúva. Vai casar com essa situação estranha, e ainda com uma moabita. Então imagina aqueles olhares assim de gente, né, ultra fechada e conservadora, com todo tipo de pensamento negativo aí o texto diz assim vocês sabem quem é o Deus que agiu na história de Israel? vocês sabem quem é o Deus que age e restaura poderosamente a vida das famílias? vocês acham que o casamento de Boaz e Ruth é coisa difícil para eles? pois é sabe que bênção que é invocada sobre casamento? bênção que a gente jamais poderia imaginar eu esperaria que o texto falasse que haja sobre ele a bênção de Sara ou a benção de Rebeca, não. Deus escolhe logo a família de Jacó, a pior possível. Aquela onde a confusão com o sogro gerou uma família polígama que é criticada na Bíblia. Onde Raquel e Lia e as duas concubinas estavam presentes. E Deus agiu poderosamente na história para restaurar. E essa é a história que é evocada lá. Se Deus deu jeito em Jacó e na sua descendência, vocês acham que Boaz e Ruth vai ser difícil para eles? E se vocês acham um pouco isso, sabe quem é o Deus com quem vocês estão lidando? É o Deus que agiu na vida de Judá. Judá, filho de Jacó, que abandonou a sua nora, que ficou sozinha. A semelhança desse israelita que não se importa com o que vai acontecer com Ruth e Noemi. E um dia, essa nora abandonada do desespero, se vestiu de prostituta cultural. Judá saiu com ela. E aí, quando ele soube que ela estava grávida, queria mandar queimá-la. E aí, quando ele descobre que ele é o mesmo pai da criança, ele diz, mais justa ela do que eu. E aí se arrepende. E a situação disso, e exatamente dessa mulher, nasce Pérez e Zerá. E Pérez aparece na genealogia de Jesus. Na genealogia do rei Davi. Deus tem poder de tal forma que vocês que não estão entendendo o que está acontecendo devem saber que esse é o Deus que agiu poderosamente e reconstruiu a história na vida de gente complicada como Jacó e de gente mais complicada como Judá o filho dele, o Deus da história de Raquel e de Lia de Jacó, de Judá e de Tamar que faz da fraqueza do erro o que há de mais nobre e bonito é o Deus da restauração o Deus que tem poder de corrigir as coisas que a gente acha que não tem mais solução e aí a festa fica. Estava sentindo o cheiro de bolo aí? O pessoal já está comemorando? Vamos ver. Cadê a noiva? Né? As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Quem diria, hein? Diz que nora e sogra não dá certo. Olha o poder de Deus aqui, ó. Noemi pôs o menino no colo, quer dizer, na verdade, que adotou como se fosse dela. E passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança que chegaram né, falando, nossa, essa é Noemi, como ela está envelhecida, será que é ela mesmo? Parece com ela, aquela fofocaiada danada. Agora, elas celebram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, foi o pai de Davi. Noemi celebra e o livro de Ruth termina dizendo, olha, pessoal, quer saber de uma coisa? Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. O livro foi escrito, redigido, quando o rei Davi já existia. E quando eles comemoravam isso, o livro vai dizer para a gente, quer saber como é que começou essa história extraordinária que Deus fez hoje? Começou por uma genealogia que vai de Pérez, Heron, Rão, Abinadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obede, Jessé e o rei Davi. A história de Ruth, a gente vê ali que Deus trabalha. Trabalha na sua vida. Trabalha nos contextos confusos que você não entende. Trabalha na sua dor. Trabalha nas suas perdas. Trabalha no seu coração machucado. Numa situação de tragédia familiar, Deus trabalha para construir bênção especial para toda a nação e o mundo. Através da dor que atingiu uma família, uma nação e o mundo para sempre foram abençoados. Porque Ruth é ancestral de Davi e Jesus. E quando a gente ouve a história que no tempo dos juízes era uma loucura e parecia que tudo tinha ser perdido, o livro de Ruth que aparece logo depois conta para a gente que essa história aconteceu no tempo dos juízes. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa manhã, porque de quem a gente menos espera, da forma menos compreensível, por caminhos insondáveis, Deus constrói sua linda história de salvação e redenção. Por isso, coloque a sua dor, o seu problema, a sua dúvida, a sua confusão, diante de Deus hoje, porque o Deus que fala com a gente é o Deus da história de Ruth. Baixa a sua cabeça, vamos orar e apresente o seu problema diante de Deus. A sua dor, a sua dúvida, o seu questionamento, o seu machucado, aquilo que você não entende. Deus permanece todo poderoso, bondoso, cheio de graça e de caminhos especiais. Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa profundamente aqueles que procuram agora a tua face, a tua presença, e que lutam contigo, apresentam a sua dor, apresentam as suas dúvidas, apresentam a Deus aquilo que nem eles sabem explicar e que só tu conheces. Age poderosamente no coração, derrama da tua graça, da tua bondade, do teu poder e da tua cura, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.